0: To jest podcast Zdrowie bez Cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy o trudnym temacie, ale myślę, że ważnym w kontekście tego, co dzieje się w Europie, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Z Ukrainy przyjeżdża do nas bardzo dużo uchodźców, którzy uciekają przed wojną. Wśród tych uchodźców są osoby, chore nowotworowo. Dla nich myślę, że to jest podwójna trauma tak. i jak tym ludziom pomagać, jak z nimi rozmawiać, jaka jest w ogóle ich sytuacja dzisiaj. O tym porozmawiamy z naszym gościem, panią Adrianną Sobol, psycho Dzień dobry. Pani Adrianno. Czy pani już się spotkała z tymi osobami z Ukrainy, które uciekły,
1: które chorują na raka? Tak, oczywiście. Spotkałam się zarówno jako pracownik szpitala onkologicznego, ale także reprezentuję Fundację Onko Cafe Razem Lepiej. Tych zgłoszeń, tych pytań, tych potrzeb w tym obszarze jest coraz więcej. Na polskich oddziałach onkologicznych już mamy pierwszych pacjentów, którzy często zgłaszają się do nas w dramatycznym stanie zdrowia. Przede wszystkim i dramatycznym fizycznie, ale także emocjonalnie. Mówiąc o leczeniu na przykład onkologicznym, kiedy, no umówmy się, ale tu znaczenie ma... Rytmiczność całego, prawda? Zachowanie ciągu leczenia. Plus do tego mówimy tutaj po prostu zwyczajnie o o walkę o życiu, o życie, tak? Więc każde przesunięcie, plus do tego szukanie lekarza, placówki, miejsca jest jest naprawdę nie lada wezwanie. Ostatnio na oddziale pojawiła się pacjentka, która potrzebowała po prostu wsparcia onkologicznego, które miało na celu ratowania, ratowania jej, jej życia. Niezwykła, jakby tutaj muszę pochylić i pogratulować. I jakby znowu to świetnie pokazuje, że współpraca w tym jest siła. Współpraca organizacji mhm. pacjenckich, które między sobą się wymieniają, wspierają się. Każda organizacja onkologiczna też jakby specjalizuje się w innych obszarach, ma też jakby tak. swoje jakieś tam przestrzeń pracy w konkretnych jednostkach, szpitalach, poradniach. I tutaj ta, ta współpraca i również zaangażowanie samych pacjentów onkologicznych, którzy pomagają, którzy są uważni, czujni, wspierający, pozwoliło bardzo szybko zorganizować leczenie pacjenta, która naprawdę potrzebowała tego na tu, I teraz, pomimo, że była bez leków, bez dokumentów, bez ubrań, bez bez niczego. Ja myślę sobie o tym, że to jest sytuacja, która do nas... czy jesteśmy na nią przygotowani? Nie. Nie, <śmiech> Nie jesteśmy na nią Nie. przygotowani, chociaż bardzo staramy się być i tu znowu odgo- oddolne inicjatywy. Inicjatywy zresztą e, Ogólnopolska Federacja Onkologiczna tu jest bardzo OFO, bardzo się angażuje w to, żeby tutaj każda z organizacji mm-hmm. zrzeszonych w OFO, aby odpowiednio e, zarządziła, każdy w czymś innym jest dobry e, m, mm-hmm. i tutaj ta współpraca rzeczywiście mocno, mocno, mocno się. E, się toczy. Czy za tym stoi mnóstwo lęków i emocji? Oczywiście. Bo to są lęki i strachy samych uchodźców. Ale to są też... Powiem coś, co może będzie nieodebrane dobrze politycznie, ale to są też lęki pacjentów onkologicznych. Po prostu. Polskich pacjentów onkologicznych. Tak. Na zasadzie, czy to nie sprawi, że nie będzie miejsca dla mnie. Mhm. Jestem na etapie diagnostyki. Jakby mamy i tak niedobór lekarzy, personelu medycznego. I jak prawda tutaj um, się w tym wszystkim zorganizować. Więc tych potrzeb... Jest naprawdę bardzo dużo strachów, lęków, a a myślę, że cały czas bardzo mało komunikacji w tym tym obszarze i realnych systemowych rozwiązań, chociaż to się zmienia, nawet dzisiaj tutaj przychodząc do studia, słucham wiadomości, że została uruchomiona infolinia NFZ-u, która ma na celu pomocy właśnie uchodźcom w zorganizowaniu w ciągu nawet dwóch dni le- le- leczenia. tak? Ale w praktyce wiemy, że to są znacznie trudniejsze sytuacje, więc wiele przed nami. No tak, te różne problemy,
0: które zaczynają się piętrzyć w głowach chociażby naszych pacjentów tak. onkologicznych, przecież mieliśmy taką sytuację, że onkolodzy dziecięcy ściągali dzieci chore onkologicznie i zaraz się zaczęły pojawiać jakieś fake newsy o tym, że nasze polskie dzieci są wypisywane ze szpitali, co oczywiście było totalną bzdurą, tak? tak? Natomiast tutaj podejrzewam, że też są jakieś tam obawy, bo wszyscy stoją w kolejkach, tak? I mówią, aha, to my będziemy stali dłużej, a oni pójdą
1: bez kolejki. Chyba tak nie jest, prawda? Nie, to też jakby bardzo bym prosiła wszystkich o pewien rodzaj opanowania emocji. Jakby przede wszystkim myślę, że dzięki dobrym intencjom i odpowiedniej organizacji to wsparcie po prostu znajdzie się dla wszystkich. To wsparcie znajdzie się dla wszystkich, w związku z tym też właśnie nie ulegajmy tym różnym fejkowym newsom, temu nakręcaniu się też w tych emocjach, w tych strachach, chociaż oczywiście jako psychonkolog doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że te emocje są. Ja tutaj mówię też w kontekście naszych polskich pacjentów, którzy też są przerażeni. Tu każdy jakby gdzieś tam walczy o siebie, ale jakby na Jakby współpracę pomiędzy ośrodkami onkologicznymi są naprawdę, jakby to też pokazuje, że jednak kryzys bardzo nas otwiera na umiejętność takiego porozumiewania się i zarządzania. I tu naprawdę ogromne oddanie lekarzy, którzy po prostu zostają po godzinach. Oni oni nawet się nie pytają na zasadzie, czy ja coś z tego będę miał. Po prostu siedzą, pomagają, aby przyjąć tych pacjentów, aby aby im pomóc i na pewno, a przynajmniej głęboko w to wierzę, że to nie zostanie zrobione kosztem czyimś, kogoś. Mm-hmm. W związku z tym, tu kwestia jakby takiego spokoju. Na pewno, na pewno wszystkie te terapie pacjentów, którzy są w trakcie leczenia są w pełni zachowane. Nowi pacjenci też będą mają dla siebie miejsce, więc m- myślę sobie, że po prostu poradzimy sobie z tą sytuacją. Choć o- ostatnio rozmawiałam też z mm, pacjentką właśnie na oddziale, która do nas trafiła i mówi, bardzo dużo pacjentów onkologicznych zostało na Ukrainie.
0: Zostało na Ukrainie
1: dlatego, że ten lęk dotyczący zmiany, ośrodka, leczenia, czas przede wszystkim, tak jak mówię, dla pacjentów ma ogromne tutaj znaczenie. Oni tam zostali, dlatego, że oni bali się podjąć tego ryzyka. kwestia tej podróży nieszczęsnej... To jest bardzo wymagające bardzo i zresztą. Wymagające jakby, i jakby takiego pewnego fizycznego przygotowania. Tu zresztą właśnie pacjentka opowiadała. Ja byłam, ona mówi, ja stałam na granicy trzy dni. No właśnie, nie każdy chorąkologicznie. Nie każdy choronkologicznie jest w stanie wytrzymać te trzy dni. Um, więc to są, znaczy w ogóle patrząc na to tak całościowo, to są, jakby bierzemy udział, jakby towarzyszymy, Ogromnemu, ogromnej tragedii, ogromnym, ogromnym dramatom, które się toczą. To są dramaty ludzi, którzy po prostu są w sytuacji, w które muszą uciekać ze swojego kraju i dodatkowo mierzą się często od lat swoją własną wojną. Wojną dotyczącą ich leczenia. Tak. Jak mówię, używam z tego słowa walka, choć bardzo nie lubię tego słowa. No tak, bo... Ale akurat w tej sytuacji to jest bardzo obrazujące. Zresztą muszę powiedzieć, że na na przestrzeni ostatnich dni, już mogę powiedzieć tygodni. Zgłaszają się też do mnie pacjenci onkologiczni, którzy są tak przesiąknięci emocjami, którzy mówią, że ta sytuacja w nich uruchamia pokłady tyle, tylu emocji, które jakby do, dotyczą też innych tematów, tak? Mm-hmm. Często jakby budzi jakiś taki rodzaj i poczucia winy, i strachu, i chęci, pomocy, a jednocześnie jakby zmagania się z jakąś niemożnością też pomocy. I mm-hmm. co też jest normalne, ludzkie. No, jakby każdy będzie miał też swój czas, myślę, na tej, na tej wojnie. Ale mm, i pamiętam też właśnie taką rozmowę ostatnio z pacjentką, która była no, w ogromnym takim, w takich silnych mm-hmm. emocjach. Ja mówię, stop, pani sama jest chora. Od już bardzo dawna pani toczy swoją walkę, pani od lat chodzi z karabinem, a teraz jakby musi pani się skupić na na tym, co panią dotyczy, swoich emocji, a dopiero później móc, jakby zbudowanie siebie dopiero później pozwala na zbudowanie tak naprawdę tego wsparcia
0: dla innych. Bo rodzą się, rozumiem, to są podwójne obciążenia, no bo ci ludzie nie dość, że że cierpią, że muszą sobie psychicznie poradzić z tym, że, że są ciężko chorzy, tak? Czasami... Czasami wiedzą, że tego czasu już nie jest dużo, tak I, i po prostu jeszcze do tego wszystkiego dochodzi ta nieszczęsna wojna, co ze mną będzie, a właściwie co będzie nie wiem, z moimi bliskimi na przykład, a jak będę musiała uciekać po prostu, czyli odcinamy wojnę, jeśli jesteśmy ciężko chorzy. Znaczy
1: odcinamy. Ja myślę, że to chodzi o to, aby pewne rzeczy starać się układać w pewnych ramach. To znaczy pamiętajmy o tym, że ten ta sytuacja, którą, którą doświadczamy bezpośrednio, pośrednio, to są ogromne, silne, wręcz traumatyczne zdarzenia. I my musimy, jakby każdy z nas inaczej sobie z tą sytuacją radzi. Jedni są na granicy i są w pełnej bojowości, działają. Mm-hmm. Niezwykle bohaterskie mm, e, czyny czynów dokonują. Jestem, pełna, jestem jest pod wrażeniem. Ale też są takie osoby, dla których one same są obciążone, właśnie na przykład chorobą onkologiczną, mm-hmm. I muszą skupić się tą osobę na tym, żeby zadbać o siebie, żeby jednak nie straszyć się dodatkowo, nie obciążać. To nie oznacza, że mają nie współczuć. To nie oznacza, że są nieświadome, że mają po prostu wejść w stan ignorancji. Nie. Tylko wyznaczać sobie tak zwane, wiem, że to dziwnie brzmi, czas na zamartwianie się. Ograniczyć też ilość tak naprawdę czytanych, słuchanych wiadomości. Wystarczy dobre 30 minut w ciągu dnia, aby zebrać po prostu pełną wiedzę i przede Wszystkim korzystać ze sprawdzonych źródeł. Chodzi mi o to, że osoby, które są na co dzień jakby mhm. wzmagają się z poważnym problemem np. z zdrowotnym, takim jak jest leczenie onkologiczne, potrzebują po prostu zadbać o swój układ nerwowy, zadbać o tą stymulację tych bodźców, bo potem zgłaszają mhm. się do mnie pacjenci, którzy mówią ja nie śpię. Ja nie jem, bo ten stres jest tak przytłaczający, że ja nie jestem w stanie. A przecież, tak jak mówię, ten pacjent toczy swoją walkę, swoją wojnę o, o swoje życie. On musi mieć dost, jakby przestrzeń na regenerację, on musi mieć czas też, żeby po kolejnym wlebie na przykład chemioterapii dojść do siebie, aby móc przyjąć kolejny. W związku z tym to chodzi o to, żeby jakby nikt, też nie stawiał się tu zdrowy czy chory w kontekście mm-hmm. poczucia winy. Tu chodzi o to, żeby każdy jakby wyznaczał sobie przestrzeń i odpowiadającą do, od, odwołującą się do konkretnych zasobów, swoich mm-hmm. zasobów i wykorzystywanie to w różnych polach. Jak powiedziałam, jedni będą na granicy, drudzy będą po prostu jakby pomagać dobrym słowem, inni będą będą po prostu, nie wiem, robić kanamki. Każdy może zrobić coś innego, a są też takie osoby, które nie muszą robić nic, bo muszą się najpierw skupić na na sobie, sobie, aby może w przyszłości być tym dobrym wsparciem dla innych.
0: No i jeszcze z takich rzeczy kontrowersyjnych może pojawia się temat, a tutaj przy chorych etnologicznie pewnie częściej, zbiórek, które się zatrzymały. Wszyscy w tej chwili zbieramy na Ukrainę, na uchodźców tak i zaczynają ci ludzie chorzy, czy opiekunowie ludzi chorych, którzy mają te zrzutki i tam inne różne prawda, zbiórki, mówić, że no
1: zapomnieliście o nas. No, to jest bardzo trudne. Dzisiaj widziałam takie hasło, że polska to jest polski, polski hasłem jest zrzutka.pl, i rzeczywiście to jest niesamowite, jak obywatele muszą się zrzucać na wszystko. No to prawda. I to są oczywiście różnego rodzaju wyzwania systemowe, na które niestety ja nie mam dobrego rozwiązania. Tak? No, no na chyba tym, nikt u nas i nie ma. chyba nikt nie ma, to wymaga tęgi głów i pochylenia się nad tą sytuacją. Nie zmienia to faktu, że tu, tak mówię, organizacje pacjenckie, ich pogląd musi być też brany pod uwagę, bo oni jakby widzą, zauważają. I, I to jest normalne. Zawsze jest tak, że pojawia się kryzys. To jest wojna, jest w ogóle sytuacją, na którą nikt z nas nigdy nie był przygotowany gotowane, Oczywiście. więc jakby to jest, jakby uruchamia się w nas po prostu potrzeba i troski, współodczuwania, więc idziemy w to. Tylko, że to nie jest sprint, to, to jest maraton. No I ten maraton, no jeszcze długo, dużo przed nami. Dlatego to tak jak powiedziałam, nie ma co też jakby tutaj spalać się, jakoś mieć, tak jak mówię, poczucie winy, bo każdy znajdzie swoje miejsce. Nie zmienia to faktu, musimy swoją uwagę, atencję zarówno dzielić pomiędzy nas samych, bo tak jak powiedziałam, i z pustego Salomon nie naleje, ale też jakby dzielić. Mamy też ograniczone zasoby możliwości wsparcia i to trzeba mądrze po prostu podzielić, bo rzeczywiście to jest bardzo ważny wątek o tych osobach, które też na nas liczą. No tak, żebyśmy po prostu, o nich również pamiętali, szczególnie jeśli
0: pamiętamy na przykład o kimś cyklicznie, tak?
1: Dokładnie. Że,
0: żebyśmy tutaj nie zostawiali ich bez pomocy. No. Miejmy nadzieję, że ten konflikt jednak nie będzie trwał bardzo długo, a pacjenci onkologiczni ukraińscy dostaną jak najlepszą pomoc, czy to w Ukrainie, czy u nas. I miejmy nadzieję, że że po prostu ta wojna jeszcze bardziej ich nie skrzywdzi, niż są skrzywdzeni. Dziękuję pięknie. Dziękuję.